0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 107: avsnittet intervjuar vi löptränaren Christian Munt, som berättar hur han har lagt upp träningen inför Karolina Wikströms OS-maraton. Då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 107 av podcasten Maratonlabbet. Idag kommer vi prata om en massa roliga saker, eller hur Erik? Ja, den
0: här veckan har ju hänt ganska mycket, eller framförallt nu de tidigare veckorna. Så att vi har mycket att prata om.
1: Vi kommer ju ha Christian Munt som gäst som kommer prata om hur han ska träna Carolina Wikström inför OS i Japan, i Sapporo, i början av augusti. Det blir intressant, sen ska vi prata med då Erik Olofsson som har sprungit sju maraton i rad, sju maraton på sju dagar och har testat att springa 16 timmar på en dag i sträck. Det ska bli intressant att höra hur allt det där har gått. Det är väl typ mest det som är intressant tror jag. Eller vad säger du Erik? Ja, men det kommer nog komma
0: lite annat också tror jag. Men man kan ju lugnt säga att vi har levt upp till vårt namn Maratonlabbet den här veckan. Um, ja. det har totalt har det blivit åtta maraton här räknat ihop.
1: Om inte du har också kört ett maraton i smygger. <laughs> alltså, skulle jag ha kört ett maraton, skulle jag verkligen uh, slå på stora trumman och skicka ut det i alla sociala kanaler. Alla skulle veta. Nej, jag har inte sprungit. Jag har knappt sprungit ett maraton på hela den här veckan totalt, tror jag.
0: Just det, du bara jobbar i, på torpet med. Torpmannen. Ja, <laughs>
1: nej, men precis. Men du och Erik, vi kanske ska börja med dig. Du snackade ju senast om att du skulle göra en maratonvecka. Det var alltså förra veckan, nu spelar vi in i slutet av veckan efter din maratonvecka så att säga. Så det var väl en vecka sedan du avslutade det här. Hur gick det? Jo men det gick faktiskt bra till slut. Målet
0: med hela den här veckan var ju att få springa väldigt mycket kilometer någonstans i närheten av vad jag hoppas kunna hålla för fart på mitt 24 timmars lopp. Så att det var ju att försöka få en bra känsla och bli liksom effektiv och energisnål i de här farterna. Men det var också för att få den här utmaningen att se om det ens var möjligt att springa så många marer i rad. Och egentligen kan man ju tycka, eller det tycker väl jag också, att det kom ju lite nära in på mitt maraton i Jordbro. För första maran då på måndagen det var ju bara åtta dagar efter jag hade gått all out där. Men det var också en av få veckor som passade. Det hade tid och möjlighet att försöka genomföra det här så att det, det bara fick gå bestämde jag mig för. Så första två dagarna kändes okej, okay. jag hade lite stela ben. Dag ett sprang jag utan energi och vatten och dag två hade jag med två bananer och vatten som jag tog längs vägen. Känslan var dock likvärdig på båda så jag valde sedan efter det att under resten av veckan helt skippa energi och vatten under passen. Och det var ju en vecka med helt otroligt härligt väder. Det var sol eller möjligen lite molnigt alla dagar och runt sådär 15 grader. Så att det kunde inte bli bättre. Så att jag, jag sprang mest runt och njöt faktiskt. Och det som överraskade var att det kändes lättare och lättare för varje dag på slutet. Det var som att kroppen vande sig med att okej okay, det är det här vi ska göra idag. Så... Mm. Till slut var jag liksom framme vid söndan och sista dagen och då kunde jag springa 47 kilometer den dagen utan att det ens kändes det minsta jobbet faktiskt under passet. Så det var ju en fantastiskt bra vecka helt enkelt som slutade då på 30 mil totalt vilket ju förstås är det mesta jag har sprungit på en vecka. Så efter den här veckan var ju självförtroendet verkligen på topp. Det såg jag kändes... så på Strava att
1: Det var en dag du lite grann. Du gjorde inte riktigt en Mara en av dagarna. <laughs> ja,
0: just det, det var ju du inne och kommenterade. Ja, det var ju så att jag gick ju efter min klocka då. Och när den hade slagit över till 42,2 så stannade jag klockan. Men sen när den synkade över till Strava så fick jag 42,1 istället. Så där var ju du snabb
1: inne och kommenterade då att jag inte hade sprungit en Mara den här dagen. Jag tror till och med att du fick 42,19. Jag vet inte varför den gjorde så men det måste ju ha varit lite, lite större just på Strava. Även ja. att det inte spelar någon roll i, egentligen såklart.
0: Nej, så är det ju förstås. Det spelar egentligen ingen roll och samtidigt gör det ju det. Men det var ju skönt i alla fall att jag hade det på klockan där att det var 42,2. Så att eh, det höll ju hela veckan faktiskt och eh, det kändes ju väldigt bra efter den där veckan kände mig inte så sliten heller. så att eh, mm, Väldigt positivt. och
1: Då bestämde jag mig att... Eh, men du, jag måste bara ja. ha några frågor här. Du säger att det gick lätt och lättare och lättare. Men var det någon dag eller någon gång under den här veckan som det överhuvudtaget kändes konstigt eller jobbigt? Det var inte 30 mil totalt den vecka.
0: Ja, nej. Jag skulle inte säga att jag hade några svackor egentligen alls. Det jag märkte under den här veckan det var att jag inte hade inte tid till så mycket annat utan det kändes som att jag sprang mest hela tiden man var liksom uppe och jag sprang ju dagtid då så att det var ju lämna på förskolan, springa hämta på förskolan och sen gick dagarna så där. det var, ja, så väl ganska bra ändå på nätten och sådär kände jag så att, eh, jag kan inte säga att det var något som gick dåligt jag var väldigt överraskad, jag hade förväntat mig där på framåt helgen att det skulle bli tuffare men jag tror kroppen har ändå någon slags eh, ja, den ställer sig in på, på det man gör
1: med mat och, och sådär mellan passen, var det svårt att liksom få i sig tillräckligt mycket för att orka hela veckan?
0: Nej, det, jag har fått en del frågor om det, men det tycker jag inte. Jag äter ju väldigt mycket. Jag äter ju framförallt en jättestor frukost varje dag, så där fick jag i mig. och sen Så Det är klart att jag var och så när jag kom hem, men jag drack mycket vatten då. och. Eh, det var ju en sen lunch där eller tidig middag och så så att jag, jag tyckte jag hade inga större problem där heller utan jag åt som vanligt och det funkade bra.
1: Jag tror att du gjorde typ alla de här passen helt själv eller hade du sällskap någon kilometer på den här veckan?
0: Nej, jag tror jag gjorde alla passen själv faktiskt. <laughs> och det, var aldrig,
1: det blev aldrig långtråkigt ens eller någonting. Eller vad tänkte du på? Det här är ju inte för mig själv då. Jag skulle ju lätt kunna köra sju maror av 30 mil i veckan och tycker det ja. var superkul också. Men jag vet, våra, några av våra lyssnare kanske tycker det är konstigt. Men var det någon gång du kände så här, varför gör jag det här? Eller, eller att du inte hade något att tänka på eller lyssnade på poddar eller vad gjorde du? Nej, men det var ju dels var det ju så fantastiskt
0: väder så jag var liksom ute i solen där på dagarna. Och det, är ju, det är bara härligt. Och jag uppskattade det väldigt mycket. Det är ju bara att ha möjligheten att ens göra det. Att kroppen håller, att benen bär. Det, jag hade väldigt positivt mindset hela den här veckan. Så att jag, jag sprang runt och verkligen uppskattade att jag ens kunde göra det. Och sen så klart så lyssnade jag mycket på musik, lyssnade på poddar och ibland så sprang jag helt utan. Några lurar alls. Så att det var ju en bra mix av allt
1: skulle jag säga. Härligt, en pangvecka. Ja, det var det kan en kanon, du rekommendera.
0: kanonvecka. Så att det, det rekommenderar jag alla att prova en maratonvecka. Eh, ja, man kanske får bygga upp volymen lite först, men det mm, kan vara ett mål någon, någonstans i framtiden i alla fall. Så som sagt, så var ju självförtroendet på topp efter den här veckan. Men tyvärr så skulle det inte hålla i sig så länge utan fem dagar senare så bestämde jag mig då för att prova ett pass som jag egentligen arbetat upp emot under hela våren. Jag pratade om det här passet i början här när jag lanserade min ultrasatsning. Det var väl i februari där någonstans, januari kanske. Och då hade jag som någon slags slutmål där i träningen mot att springa 24 timmar att jag ville prova om jag kunde springa 16 timmar i rad och det här är ett pass jag har byggt upp emot. Jag har sprungit 8 timmar, 10 timmar och elva ja, timmar är det längst jag har sprungit innan då. Men tanken här var att köra hela det här passet då på löparbana och det låter ju självklart helt idiotiskt. Men det är ju att försöka få det då specifikt mot det här 24 timmarsloppet. Jag ska springa i juli och det går ju på löparbana så jag vill ju testa den biten. Men jag var inte säker då på att löparbanan skulle vara ledig hela dagen så att jag var medveten om att jag eventuellt skulle få lämna. Men jag tänkte börja där i alla fall. Och det kändes verkligen som ett lopp eh, dagen innan. Jag var sjukt laddad, planerade allt, jag hade som plan att köra efter energiupplägget jag tänkt köra på SM i 24 timmar. Så jag hade med allt in upp till Fridrottsarenan och sen så skulle jag köra igång här klockan nio. Och ja, drog igång där. Så det var ett varv, tio varv, tjugo varv. Jag tog energi och vatten varje timme. Och ja, då gick jag ungefär ett varv, kanske lite knappt ett varv, när jag då tog energi och vatten helt enkelt. Och sen på igång med löpningen igen. Mm. Så det rullade på, det var mycket roligare än jag trodde Jag hade kanske förväntat mig att det skulle vara lite enformigt där på löpbanan, Men det var som att man, man kom in i något litet flow där Men efter tre timmar så började strömma in massa ungdomar på arenan Och efter ett tag hörde jag att alla välkomnades till en fridrottsdag Och då insåg jag att det här kommer ju inte gå Så att då fick jag ta beslutet att springa på min vanliga långpassrunda istället så då var det ju snabbt där att packa ihop en ryggsäck med vatten och energi och fortsätta. Och då fick jag sällskap där i början av en Uppsala löpare som heter Emil Enmil också. Så att det, var, det var kul att sällskap. Men ja, på banan som jag sa så det känts lätt och roligt, men... Efter 50 km så började det faktiskt kännas tyngre. Dels så började nacken kännas lite stel och det genererade lite så här negativa tankar. Men jag var inte heller så jättepig i övrigt. Långt ifrån den här härliga lätta känslan jag haft under maratonveckan. och Då hade jag väl ungefär två mil kvar hem. Så det var ju inget, det var inget att tänka på, det var ju bara att köra på. Men under den perioden så var det mycket negativa tankar. Det var... Ja, börja fundera på att bryta och just den här insikten att eh, 10-11 timmar till, det är väldigt, väldigt lång tid när man börjar
1: känna så här. Men eh, får jag bara fråga dig, då? när du hade eh, gått ut från banan, för där var ju planen helt klar, det var ju bara att springa runt, ah. runt där och, och bara köra, det var, du visste exakt vad du skulle göra, nu var du tvungen att sticka ut på gatorna, hade du en ny idé om var du skulle springa då, något typ längre varv eller sprang du bara helt eh, planlöst
0: Nej jag hade väl tänkt köra min vanliga långpassrunda samma då som jag körde på den här maratonveckan då okay. hade jag nästan samma runda hela tiden som jag körde på där och det är klart jag hade kunnat köra någon milrunda så skulle jag kunna haft energi och vatten hemma men det kändes lite det kändes lite tråkigt det här motsäger sig lite känner jag när jag skulle springa på bana egentligen men ja. Ja, så att det är ju jag... tråkigt
1: du vill ha det det är det du ska träna på allt det är
0: <laughs> sant men i alla fall då var det var ju att jag sprang med väska och det var ju lite det är något jag egentligen vill undvika då men det vart ju här så här då, eftersom jag skulle vara borta i kanske 35 km ungefär. Men i alla fall vi går tillbaka till de här bryttankarna som kommer och Däremellan 50 km och till jag är hemma igen vid 72 kilometer. Så jag vet inte hur många gånger jag bestämde mig för att bryta där när jag väl kommit hem. Och sen så lika många gånger bestämde jag mig för att fortsätta för att jag ville verkligen inte vika ner mig. Så att det var väldigt så här ja, mentalt spel. Och när jag kom hem så. Ja, jag hade inte i mig att fortsätta. Så jag stängde av klockan efter 72 km. Och sen så gick jag sista 500 meter hem. Eh, väldigt besviken på mig själv. Jag var ju stel i nacken och jag vill aldrig springa med känningar. Men eh, någonstans kändes det ändå mest som en dålig ursäkt just då. Mm. Och sen kom jag in hemma och då höll jag på att svimma i hallen så att jag blev så här, liggande på golvet i en halvtimme. Vilket inte är jätteovanligt efter mina långa pass men då har jag ofta sprungit hårt också. I alla fall någon del, alltingen längre eller haft ett hårdare långt pass då. Då kan det bli att jag blir liggande där på golvet. Men jag borde inte varit det efter det här passet. Så att jag var nog i sämre skick denna dag än jag trodde. Så det var inte alls något lyckat pass där. Och som du vet Johan så är man ju aldrig bättre än sitt senaste pass. Eller hur är det med det där?
1: Jag tror att det är så att man aldrig är lika dålig som sitt sämsta pass. Och man är alltid lika bra som sitt bästa pass. Vissa Just säger det. att man inte är lika bra som sitt bästa pass heller. Men det måste man ju verkligen var egentligen. Sen är man ju inte alltid det. Snittet är ju någonstans däremellan. Men...
0: Ja, så att jag, ja. Ja, jag kanske är
1: bättre än vad var den här dagen. Men känslan just nu är ju att det är helt omöjligt att springa 24 timmar. Ja, men det tror jag är ganska många som lyssnar på den här podden, inklusive jag själv, också håller med om. Det måste vara <laughs> helt omöjligt. Ja, så att, jag vet inte. Det
0: kanske kommer ett nytt försök sen på att få se om det blir 16 timmar, men jag måste, jag vill, jag vill få till ett riktigt långt pass i alla fall som är där jag får testa alla de här bitarna lite längre och bättre än vad jag lyckades med på det här passet. Så att det har hänt mycket här i alla fall under de här eh, sen vi senast spelar in för mig.
1: Men du tänker inte att det var ändå lite nära den här maratonveckan då. Jag tänker att jag ställer den här frågan och våra lyssnares vägnar. Även om du känner dig fräsch och så. Det var ändå bara fyra vilodagar innan det här grejen efter 30 mils vecka. Det låter rätt. Ja, lite det, hårt.
0: Det, är, det är mycket möjligt. Det kan vara en av anledningarna. Eh, jag kände mig väldigt fräsch, benen kändes väldigt bra och jag hade tagit det lugnt här de här fyra dagarna emellan men det kan absolut ha kommit för nära in på. Mm. Kanske lite dålig sömn under veckan kan ha spelat in också så att det, det kan ha varit sådana faktorer. Men nog om mig tycker jag för veckans träning, nu går vi över till dig Johan, hur har det gått? Jo men jag har anmält
1: mig till ett lopp tror jag. Jaha. Vilket? Jag ska antagligen springa 5000 meter i Huddinge på Källbrink på onsdag. Nu på onsdag. Det är väl studenternas öppna KM. Jag tror att du sprang i studenternas öppna KM på 5000 i fjol fast på stadion. Kul! Ja, men det gjorde jag. Detsamma. Var det kul tävling eller? Ja, det. Är ja. <laughs> jag vet inte om
0: 5000 meter någonsin kan vara kul. Det är fruktansvärt jobbigt men det går ju hyfsat snabbt också.
1: Det är översnabbt så det är bra. Ja, nej men den här chansen dök upp ganska plötsligt. Så jag tänkte så här, jag testar att anmäla mig ändå. Jag var ledig den kvällen. Um, så jag anmälde mig och då ändrade jag om lite i min träning här sista veckan. Så det är, väl, det är väl det jag kanske ska prata om. Jag vet inte, jag körde då ett pass på stadion som var 6x800. Det finns ju ett sånt här pass för 5000 som jag tror är ganska klassiskt. Jag tror att det är 5x1000 i 5K-fart med två minuters vila emellan. Jag tänkte så här att jag har inte testat vad min 5000 meter fart är så jag tänkte jag kör sex gånger 800 Just det. med ett varvs ganska lätt joggvila. Så joggvilan kanske var på två och en halv minut fast då sprang jag alltså 400 meter. Ingen ståvila. Så det körde jag på stadion för att kalibrera lite. Gjorde väl alla de där 800 på typ 238 jag hade en där jag koncentrationen och då blev det 2,40. Men jag tror det var typ 3,18 snitt. Och 3,18 snitt, vad skulle det ge på 5,000? Det är väl 16,30. Just det. Eh, och eh, sen så körde jag faktiskt ett eh, pass igår kväll klockan halv nio en lördag. Lite speciell tid, men vi är ute på torpet och du vet att du det här på torpet, Erik. Det är ingen rast och ingen ro. Det ska... Läggas jag vet tak. inte, gjutslas gräs, läggas tak, målas gästrummet. Ja, vad gör man mer? Man plöjer åkrar, gräver jordkällare, <laughs> ja, you name it. Och tränar. Och så ska man ju träna då. Men det blev att jag sköt upp det här passet, eller sköt upp och sköt upp. Jag tänkte köra innan middagen, han inte riktigt, så då blev det... Eftermiddagen eh, Åkte bort till Heby Som ligger här i närheten Heby idrottsplats Tegelvallen tror jag den hette Jag har spelat fotboll där med gamla Uppsala Väldigt Aha. mycket irrelevant information nu Men jag åkte dit i alla fall Står en epa traktor där Utanför eh, ingången till IP Lite barn som spelar fotboll Och lyssnar på eh, tuff musik Aha. känner mig lite så illa till mod. Så jag är lite känslig för sånt där. Ja. När jag ska komma och springa någonstans. Det är lite som att du skulle ha fortsatt att springa på den där uh, fridrottens dag på arenan i Uppsala. Just det. tycker det är lite jobbet när du är 15-åringar är coola och står och skriker efter den Att man är en gubbe och så. Här. Så jag målade upp det där att det skulle stå en massa epa killar och skrika på mig och dricka folköl. Aha. Så var nästan som att jag... Försökte lägga passet någon annanstans eller skjuta upp det. Men efter uppvärmning tre kilometer utanför den här arenan på en landsväg så tog jag faktiskt mod till mig och gick in på arenan. De stod och sköt lite bollar också så jag tänkte att jag skulle få någon i huvudet och så. Men de var väldigt lugna de här killarna. Kom ju och för sig typ tre epa traktorer till och höll på att sladda runt på parkeringen. Då var jag hur lite snabbt, orolig, men Hur snabbt kör en epa
0: traktor? In. Kunde du inte Nej, det utmana dem de att
1: köra eller? Ja,
0: det är nästan så att de kan utmana, du kan utmana dem.
1: Ja, <laughs> nästan. Men de är väl upptrimmade säkert till 50 och sådär. Just det, jag gick så. i alla fall inte i slut och körde det här passet. Jävligt nöjd att jag bara kom in och gjorde det faktiskt. Det var ju så sent också, det kändes konstigt. Men mitt pass var ju egentligen bara att jag körde 3 gånger 200 först upp i tre blankt. Med 200 meter joggvila för att komma igång. Och sen så körde jag faktiskt 5000 meter rakt av själv. Det tycker All jag right. är långt på en löpabbana. <laughs> Om man hur ska det perspektiv vad du ska göra. Nej äh, men det, det var ett bra genrep tror jag. Jag eh, var ingen tanke att såklart maxa bara 3 dagar, 4 eh, dagar innan lopp på 5000 men jag ville ändå få en känsla av hur det kommer kännas lite grann på slutet så jag startade väl med 84 varv ungefär, så 3.30. Jag tror jag låg 3.29 första två kilometerna. Det kändes ganska behagligt. Sen efter 2.600 meter så tänkte jag att jag skulle börja öka lite grann. Men det var väl med betoning på lite grann. För att det fanns inte så himla mycket mer att ge om jag ändå skulle hålla det hyfsat kontrollerat. Så, men jag sprang väl in på 17.20. Så det ja. blev 3.28 fart var trött efteråt men inte så där att ligga och spy som det kommer vara på onsdag antagligen. Nej det kommer det men jag inte. Jag blev liksom inte helt avskräckt så att jag absolut inte ville åka ner. Men jag fick ändå en liten hint av vad som komma skall tror jag. Så att jag tror att jag la det på en lagom nivå. Det var ju ungefär en halv minut långsammare än Pers på 5000 så det var ju inte jättelångsamt. Det
0: känns ju som ett perfekt genrepp att få nu inför förhoppningsvis ett, ett milopp då som kommer
1: kanske en vecka eller två efter mm, Så oavsett hur det går på onsdag så tänker jag väl att det är en bra, en bra genomkörare för som du säger ett milopp. Så det är väl typ det mest intressanta jag har gjort på den senaste tiden. Kul, men det är alltså tävlingsdebut för dig i år då? Ja, eftersom inte jag är yrkesverksam elit som dig och många <laughs> andra så har inte jag fått springa några lopp men... De nya restriktionerna börjar väl gälla imorgon eller igår då när ni lyssnar på det här, 1 juni och då är det väl att man ska få vara 150 på motionslopp. Yeah. Så utgå från att det här loppet går av stapeln här på onsdag då. Och sen hoppas vi väl att det kommer lite fler lopp framöver och ja, det kan jag ju ta redan nu, det blev ju lite problematiskt för mig för jag hade ju tänkt att springa långlöparnas kväll, det har ju varit mitt. Mål i bakhuvudet hela våren här att jag har trott att det ska lätta upp de här restriktionerna och att långlöparna ska köras på stadion. Det var planerat till den 22, så jag tänkte det blir den 22 juni. jag har jag haft i, i huvudet, men nu såg jag att det flyttat till 29 juni och då är inte jag i, i Stockholm. Så vi får väl se hur det blir med ett 10 000 meters lopp här för mig innan jag åker till Japan och jobbar. Så om någon vet om något 10 000 meters lopp eller 10K-lopp här i juni, i slutet av juni eller kanske början av juli om det är nära Stockholm så, så kan ni höra av er. Annars får väl någon hara mig helt enkelt. Ja, men
0: jag kan ställa upp och ha en bit tror jag. Så mm. det, det är bara komma hit i Uppsala. Så kör vi.
1: Ja, vi har ju som vanligt också då löplabbet som samarbetspartner vilket vi är väldigt glada och stolta över. Det är ju Sveriges bästa butik och största butik för löpare med åtta fysiska butiker spridda runt om i landet och då är en riktigt bra webbutik på deras hemsida då löplabbet.se där det också finns en massa tips och guider och andra spännande Grejer. Till exempel då kommer det komma in en massa nya skor här nu då Erik. Det har ju faktiskt varit lite problematiskt i hela världen med leveranser för bra skor men nu lagom till att loppen verkar börja kunna komma igång så verkar det också kunna komma in lite skor till alla olika möjliga butiker bland annat på löplabbet. Jag såg att Waperfly Next% 2 finns inne. Är det något du har varit tjugen på att skaffa dig? Ja, det är det väl. Just nu
0: så siktar jag på lite längre distanser. Det är inte kommer springa i just dem. Då, så att det kommer bli framåt hösten kanske framför allt. Men jag tycker det är kul att det, det finns ju lite utmanare nu också. När vi drog igång podden här, kanske framförallt allt där runt 2019, så var det ju väldigt dominerande där med Nike. Men nu är det ju många märken som har skor som verkar vara på samma nivå. Så att, det finns ju stora möjligheter om att går till löplabbet nu att... Hitta ett par som passar en själv riktigt bra och som är riktigt snabba.
1: Mm. Jag tänkte bara lite snabbt där några som vi tycker är bra. Då. Det är ju flera stycken men förutom då Vaporfly och Alphafly från Nike så gillar ju vi Asics Metaspeed. Absolut. Som vi har fått prova här i vår och jag har även provat Socon Endorphin Pro som jag gillar. Och så har vi ju kört Hoka Carbon X2.
0: Ja, den tycker jag är riktigt bra. Det är väl den skon som jag kommer använda på SM på 100 km.
1: Just det. Och sen så tror jag också mycket på Adidas Adios Pro. Den verkar ju vara jättesvår att få tag på just nu dock. Men jag hoppas att den kommer in snart för den skulle jag också vilja prova. Och sen är väl New Balance, den här Fuel Cell RC Elite. Ja, ah, har den också. kommit? Ja. Jag tror att den har kommit och tagit slut men gå in och kolla på löplabbet.se om den finns. Jag har ju kört fuelcell TC som jag gillat väldigt mycket som är deras eh, träningsmodell. Typ eh, kanske liknande då Endorphin Speed för Soconi eller eh, den som du kör Nike Tempo heter det va?
0: Ja precis.
1: Den, men den har ju då en tävlingsmodell då som heter RC Elite, alltså New Balance. Den tror jag kan vara riktigt bra. Jag gillar Fuel Cell TC. Lite mjuk kanske, men ja, det finns ju mycket att välja på nu.
0: Vilka skor väljer du på 5K då nästa vecka?
1: Spännande. Det beror ju på om jag ska bryta mot reglerna eller inte bryta mot reglerna. Vad tycker du? Jag tycker du ska bryta mot reglerna. Jag tycker reglerna är dumma. <laughs> då tror jag att det lutar åt ett par... Vaporfly, Next% percent, ett par som jag inte har använt än som jag skaffade i höstas men det blev aldrig några lopp för jag körde Alphafly men jag tror att de kommer vara snabba och bra men jag vet inte om det är de som kommer vara snabbast men det är de jag tror jag kommer känna mig snabbast i och det tror jag blir viktigt Så länge du inte kör spikskor är jag nöjd. Det är mitt andra alternativ men <laughs> 5000 som första pass med spikskor kanske är dumt, jag får börja med något 1500 meters lopp först kanske jag har inte koll på Racing Flats, alltså skor som är under 25 mm. Jag har ju Adidas Adios, den har ju kommit in på den här listan nu. Jag sa ju i att den inte var med på listan och det var den inte då. Men det har ändrats ganska mycket på den här listan med godkända skor för bana. Aha. Och då är Adidas Adios med. Så det är ju en ett alternativ, men jag har inte kört ett enda pass med dem på ett år typ, så att det är kanske dumt att köra. Så jag tror att jag sticker ner och springer med Flyen och så kanske inte mitt ja vad skulle det vara för rekord jag skulle kunna slå? Mitt personliga rekord då? Det tror jag gills, men jag lägger knappast sätta något klubbrekord eller distriktsrekord eller svensk rekord så att inget världsrekord heller tror jag. Återstår att se? Kanske världsrekord i högt laktat <laughs> bra, tack löplabbet Ja men bra, nu har vi kommit fram till veckans intervju Och veckans intervjuperson är ju Christian Munt Han har varit med tidigare i den här podden Erik Bland annat 2018 på sommaren där någon gång När vi pratade maraton med honom Sen har han varit med tror jag om individualisering av träning
0: Och han var även med i ett avsnitt om formtoppning
1: Kommer jag ihåg. Just det. Christian Munt har ju en massa olika adepter på väldigt många olika nivåer men idag är han ju med i podden för att han tränar då Carolina Wikström som ju ska springa OS här i augusti i Sapporo i Japan. Och vi har ju följt Karo lite här under våren och idag tänkte vi faktiskt att Karo inte skulle få vara med själv men <laughs> hennes tränare skulle få vara med och prata lite om träningen som han har tänkt att hon ska utföra här i sommar så jag tycker bara vi kör egentligen här kommer Christian Munt
0: On your marks, Get set.
1: ja men då välkomnar vi Christian Munt till Marathonlabbet återigen hej Christian hur är läget?
2: tjena tack så mycket, ja men det är bra med mig
1: du är ju en löptränare av rang hur går det med tränarkarriären?
2: Uh, jo men det går bra tycker jag uh, det, det rullar väl på i rätt riktning Såklart roligt med, med, med OS som kommer men det ser bra ut på, på flera håll tycker
1: jag. Det är just det här med OS som vi tänkte prata lite grann för den 7 augusti klockan 7 på morgonen om jag har läst rätt nu avgörs damernas maraton på OS i Sapporo en bit från Tokyo. Hur känns det att ha din adept där då Carolina Wikström på startlinjen?
2: Nej men det är jäkligt häftigt. Det är svårt att kanske ta in det lite också man är där, men, men, ja, men det, är en, det är en häftig utmaning och, och, och ändå någonting som man själv som tränare också har strävat efter att få ta aktiva till, till de stora mästerskapen. Så ja, Det blir kul.
1: Hur stort är det att Caro är i OS nu efter att bara ha löpt typ tre år?
2: Det är väl väldigt imponerande. Det tyder väl mest på vilken hög nivå hon. Hon håller och förhoppningsvis kan nå, och att hon har en, en, en unik talang för att springa, framförallt Marathon.
1: Det borde vara ganska precis elva veckor fram till loppet från och med idag, då när vi spelar in den här intervjun. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom lite hur ni ska träna fram till dess. Har du full koll?
2: Ja, men det har jag. Jag har gjort ett antal. <laughs> Planeringar eh, skriver jag oftast på papper och, och sitter och planerar och, och gör om det ett antal gånger och, och tittar på lite olika scenario. Sen så får man ju ändå landa i liksom kommande vecka eller två veckor och, och ta dem först och se hur det går. Men, men jag har en plan på hur typ vilka kvalitets- eller nyckelpass jag vill ha in fram till maran.
1: Jobbar du bakåt då från. 7 augusti i det här fallet, och sen så lägger du in de viktigaste nyckelpassen. Lite
2: både också där. De sista två veckorna har jag några varianter på utifrån vad som har funkat tidigare och det i själva toppningen för att inte liksom testa, skapa lite trygghet där också. Och sen får man ju gå väl egentligen både, både bakifrån och, och från här och nu. Och så, så ja. testar jag olika liksom. Det är det att jag vill ha ganska mycket vila mellan passen. Så då. Man får inte in allt för många om de ska vara högkvalitativa. Då. Så att man får sitta och liksom pussla lite. Och se att man får in alla delar man, man behöver. Och att det är en bra progression mellan passen.
1: Jag tänker vi ska gå in ännu noggrannare på träningen här för OS. Men innan tänkte jag bara prata lite grann om vad har ni gjort här under våren då för att eh, göra Carro förberedd till den här specifika perioden? Hur ser liksom Carros nuläge ut? Och jag vet ju att ni har tränat både för en, en snabb tio och ett snabbt halvmaraton. Vad har tänkandet med det?
2: Vi, vi hade ju lite mer tid nu eftersom vi sprang i Valencia i början av december. Och sen har vi utgått ifrån att nästa maratonlopp skulle vara OS. Så då planerade vi att liksom bryta av i mitten av i april med, med en halvmara. Så vi har väl jobbat lite med att försöka höja volymen så sagt, upp mot runt 16 mil. Och, och sen börjat med lite, inte lika volymtunga kvalitetspass men kanske höjt farten lite. Och börjat jobba lite 5-10 k-fart och sen liksom förlängt passen. Och då sen då sänkt tempot lite till 10 halvmaratonfarter för att liksom, ja men både bygga upp den motorn och sen få, få ut liksom bra på, på de eventuella, eventuella tävlingar som vi hoppades på. Och sen få det lite mer liksom kopplat till den träning som kommer, kommer nu. Så vi har egentligen gått ifrån, om man tittar kvalitetsmässigt, från lite snabbare till att liksom förlänga och göra det. Mer specifikt
1: Har du något exempel på något sånt pass som du alltså fortsätter att bygga på och förändrar alltså från 5k-fart, 10k-fart ända upp till halvmaraton som du säger att du drar ner eller drar, gör långsammare farter och höjer volymen och sådär?
2: Nej, så alltså jag har väl inget pass. Sådär. Jag varierar men <hör> man skulle kunna, vi, vi började köra till exempel 3-sätt med 2 km och sen en, en kilometer med, med två-tre minuter emellan och då är det i 10k fart respektive 5k fart. Det kan man ju ha en progression till exempel på att du kör fyra sen som kanske går i, i tröskel, mm. halvmaratonfart och 10k fart. Och sen kanske 25 sätt eller att det blir 7 gånger, 2000 istället i, i lite mittemellan där. Mm. Så att med, mer så har jag tänkt. Så att det, i början av, av vintern, av det här året, så låg vi kanske snarare på någonstans 9, 10, 11 km i kvalitet. Eh, sen blev det 12, 14 och sen kanske då om vi fick in några passer på 14, 14, 15, 16 km. Där, där jag brukar landa. Eh, men vi har lite snällare kvalitet under våren än, än tidigare.
1: Om vi börjar lite mer översiktligt då, och generellt för maratonträning vad brukar du vilja liksom fokusera på under den mer specifika träningsperioden?
2: Ja men då får man väl gjort. om man har gjort jobbet innan och, och fått till lite mer och mer kvalitativa långpass och, och, och börja förat in lite lite specifika pass eller liksom specifika <kör> så i början så brukar jag väl försöka få in något no ja, jag brukar variera försöka få in något som är lite mer extensivt alltså som kanske ligger på trett, någonstans 30 40 km och <coughs> runt 90 eller sånt där av, av av tävlingsfart och sen något som är lite mer ja men börjar snuddar vi lite mer specifik maratonfart nu är det fortfarande ganska lång tid kvar för att köra liksom de allra tuffaste så har jag, kör jag liksom lite så här långa intervaller. Så kanske det går i maratonfart och snabbare. Men vilan är kanske bara joggvila några minuter. Eh, mot senare så håller jag det ganska nära maratonfart och har lite mer moderat fart, Alltså ganska hög. Till sist försöker jag väl ha något som träffar liksom det power. Alltså motorn lite mer. och Det kan vara alltid från en fartlig på en timme till ja men, intervaller på banan som snuddar runt 15-16 km i, i runt halvmaratonfarter. Men, men jag brukar försöka variera farter. Allt från lite snabbare än maratonfart ner till liksom. Ja men, man kan till och med snudda vid lite 5K-fart om man, om man kör någon steg om något slag. Men något för att behålla lite speed också. Och så så det är väl det jag försöker liksom gå runt på och bygga vidare hela tiden. Så att det blir en progression och lite tuffare genom, genom hela den här fasen.
1: När har du de här olika nyckelpassen då?
2: Ja, men de ligger väl, man kan väl säga nu, om vi har elva veckor nu så kanske liksom de första veckorna ligger det väl två stycken så här, typ då onsdag, lördag som vi kör. Och sen sista liksom sex veckorna eller något sånt så, så är det kanske ett var i snitt var femte dag. Men det kan vara alltid från fyra till sex dagar emellan nyckelpassen. Och däremellan är det som liksom upprätthålla volym och köra lite, lite liksom backsprint eller, eller fartöknare eller och distanspass med mer bara underhållande för att återhämta sig både fysiskt och mentalt.
1: Men då är det inga. Kortare kvalitetspass överhuvudtaget däremellan när det är så hårda kvalitetspass eller nyckelpass?
2: Nej, alltså jag underhåller ju liksom speed eller biomekanik med, med antingen lite alltså i, 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 i lite brantare eller lite flackare. Kommer köra en del diagonaler över så här fotbollsplan utifrån att det är ganska mycket kurvor i sappor och så då vill vi få med det som en del av träningen att kunna accelerera och deaccelerera. Nej och sen, men annars inget så. Här, alltså jag kan ju lägga något speedit pass för att bryta av alltså riktigt speedit pass på banan och då kanske det blir liksom det kan ju ligga tajtare in på nästa tuffa pass så att säga. Men man får ju utgå alltid från vad man tror det krävs i återhämtning oavsett om det är ett pass eller om man ska köra 10 gånger 1600 eller, eller då Eh, sex gånger tre kilometer maratonfart så får man liksom bedöma hur lång återhämtning fysiskt det behövs och då sen mentalt för att det liksom ja men vi, det finns ingen mening att bränna sista veckorna så att man bara tränar hårt för, för att det, det funkar och att, eh, att det känns bra att vara oerhört nedtränad utan säfa lite där, bygga självförtroende också.
1: Det finns ju lite olika strategier, det handlar ju också lite om vilka distanser man träna för såklart med en antal kvalitetspass eller nyckelpass i veckan och sådär. Ni som jag har uppfattat det kör ju, eller du, kör ju gärna som du snackar om här nu också en eller kanske två hårdare pass i veckan och då är det ofta att dina adepter kanske tränar för halvmara och Mara då. Tror du eller berätta lite varför du tror på den modellen kontra flera kanske lite kortare kvalitetspass?
2: Ska man springa framförallt maraton då så så vill jag gärna ha en kvalitetspass som har en koppling till själva distansen. Och ju närmare du kommer desto, desto liksom mer volym behöver vi ha i kvalitetspassen. Alltså det, den intensiva träningen måste bli mer, mer extensiv så att säga. Så att det blir mer volym och den blir längre så att vi liksom klarar att hålla ut mer. Så den intensiva träningen blir egentligen kanske mer och mer... Ja, de blir lite långsammare men vi ökar volymen där. Och medan de långpass jag gör... att ja, I början av en period så bygger vi också upp med lugna långpass och, och, och bibehåller det också. Men de måste ju bli mer i, 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 i motsatt mer intensiva ju närmare morgon vi kommer. Och för att fixa och springa dem väldigt bra så... Så tror jag att man behöver mer vila emellan. Det finns ju väl. Man har ju sett liksom genom åren. Många exempel på där folk har gjort. Väldigt bra träningsperioder. Och satt oerhörda, oerhört många bra pass. För att inte riktigt ha. Har vågat släppt upp. Antingen de sista två veckorna. Eller, eller att man har liksom Blivit lite mer övertränad. Och jag tror liksom. Kör man färre men, men går, går in för dem lite. Eh, så tror jag att. Då orkar adetterna genomföra dem. De hinner ladda lite mentalt mellan varje. Och känner lite, lite liksom så här hunger att få, få gå ut och köra de passen. Och känner att klara jag dem här så kommer jag klara loppet sen väldigt bra. Men går vi ner till... Ja, det Framförallt handlar det om att jag inte vill ha fasta dagar för mina kvalitetspass. Jag vill inte att det ska ligga... Alltså sen kan det ju variera där också. Det kan vara om det måste ligga... Vissa dagar för att det är jobb och sånt runt om. Men jag vill inte köra på tisdag, torsdag, lördag. Att det är kvalitet då. För det innebär att då kommer jag behöva planera kvalitetspassen så att jag hela tiden återhämtar två dagar senare. Snarare att jag kan bygga ett kvalitetspass för att utveckla en prestation längre fram. Och ha en bra progression. Och sen om det kräver mm. Mm. två dagar, tre dagar eller fyra dagar. Det är det har jag med hur hårt kvalitetspasset och vem jag tränar. Så det blir det individuella det hela. Att man får försöka bedöma det och det blir det är något man får liksom det är lite trial and error och då har jag hellre snällare än att chansa till att börja med för, för att få kontinuitet i träningen. För vet du kan vi bibehålla liksom en bra kontinuitet på kvalitetspassen samtidigt så kan vi också ganska enkelt bibehålla ganska hög volym. Då vet vi att det ger ganska bra
1: du har varit med på podden några gånger tidigare Bland annat redan 2018 Vår första säsong med podden Har liksom Det är klart att någonting har förändrats Men har din syn på maratonträning förändrats något? Har du fått några nya influenser?
2: Men kanske inte specifikt så. Här. Jag tror mitt tankesätt hur, hur jag vill planera träning Och det är ungefär Detsamma Mer än att jag har mer erfarenhet Och en, en större trygghet i det jag gör men samtidigt det är det väl klart att jag är lika osäker ibland nu som jag var i början på om det ska bli rätt för jag vill att det ska vara liksom top notch det jag gör. Men det jag har förändrat om man tittar på mina första år där när jag tränade Martin Öhman till exempel då, då kanske jag under en specifik fas hade ett lite lättare fartpass på, på mitt i veckan så att det skulle vara 10x800 bara för att underhålla lite, lite tröskel och, och, och få in lite fartinslag och så hade vi ett ganska tungt pass på helgen det jag nu kanske har gått mer när jag väl har något, något för att underhålla motorn så är det mer rejält det liksom är landar nästan 16-18 km. men ganska bra med vila då för att verkligen få, få springa Liksom lite snabbare än maratonfart under längre, liksom med större volym som ger en, en, en liksom tålighet och styrka i både steget och muskulärt som jag tycker har funkat bra. Så att annars är det väl egentligen mer delar runt om att man förhoppningsvis blir bättre på att läsa av och lära känna sina adepter som gör att man, man gör justeringar utifrån det.
1: Jag kommer ihåg en grej som jag tog fasta på då när vi skulle träning för Frankfurt var just det här att underhålla då kanske lite snabbare löpning men inte kanske egentligen pressa mig så himla hårt eh, att få upp laktatet så himla mycket eller gå över tröskeln så himla mycket att jag ju kanske fick göra, eller du rekommenderade att göra typ 15 gånger i 1000, men i tröskelfart men med betydligt längre vila då så att jag inte skulle alltså, jobba med fel system så att säga. Är det någonting som du fortfarande Tänker på liksom ja,
2: men, eh, Jo men det tycker jag väl <för> Försöker väl liksom Alltså de snabbare pass som jag har Det sista problemen, det är antingen något för ja, Som jag för, liksom, själv kallar Biomekanik och det kan ju vara från Att man kör, liksom, det är mer korta Intervaller, allt från 200 upp till Kanske 600 ja, men ganska rejält Med vila så att vi vi kanske bildar laktat men vi ackumulerar ingen laktat mer att vi får röra benen väldigt snabbt och liksom bryta av den här lite volymtunga ibland lite tröga maratonträningen och sen har jag ju oftast något som är ja, men ungefär som 15 000 eller någonstans, någonstans 14-16 kilometer och för vissa kanske lite mer till och med där man ligger i i runt, runt den anaeroba tröskeln li, Lite långsammare eller, eller lite snabbare eh, Och har vila mm. utifrån att man vill hålla en viss fart Vill man inte köra 15 000, 10 x 1600 Så kan man ju ha någon, någon slags DG så alltså att du kör några 3000, några 2000, några 1000 Och sen lite 500 då kanske man går ifrån Ja, men något snabbare än maratonfart. Och sen så 500 attachar ju snarare 3-5k fart. Och då springer du dem på slutet när du kanske har gjort en, en 15 km i, I ganska tuffa farter. Det kräver ju också muskulär styrka. Och, och, och vi får jobba med de snabba fibrerna får ju liksom jobba ordentligt för att orka hålla ut. Så att sådana pass tror jag att man kan lägga in något enstaka. Eller jag brukar ha något sånt de sista 6-8 veckorna. Om det inte är en fartlek då som jag tycker liksom funkar i princip lika bra för, för väldigt många.
1: Om man ska gå in lite mer då, specifikt på Carros träning inför OS. Vad blir de eventuella skillnaderna i träning jämfört kanske med tidigare träningsperioder? Jag tänker, det kanske finns några specifika krav på just det här OS-loppet?
2: Ja, men precis. Man får väl <coughs> jag har gjort lite bedömning nu. Ja, men dels att så här, vi, vi har ju haft en väldigt fin utveckling och Carolina är som sagt ganska ny så att hon utvecklas ju liksom med kontinuitet bara. Så att jag kommer liksom inte utmana allt för hårt eller liksom hårdare än vad jag gjort tidigare i träningen. Det är så många andra moment ändå med, med att vi går in i värmekammaren för att akklimatisera oss. Det är... Tittar man på maratonbanan så är det under bara första två kilometerna så är det 380-graders kurvor och sen totalt sett runt 30-90-graders kurvor utan att veta exakt hur, hur skarpa de är. Men det ställer ju också en, ett visst krav på både lite styrka och tålighet och, och, och förmåga att kunna accelerera och deaccelerera och, och vilket kan trötta ut. Ben är ganska rejält och drar ganska mycket mer energi- om man inte har tränat för det. Och sen handlar det också om- om lite strategier för vätska och det. Är det varmt så, så behöver man ju oftast dricka mer- och då handlar det också om att, att ställa om- så liksom, magen klarar och få i sig liksom, energi- och, och, och kunna hantera det. Så att det är många saker runt omkring- utöver att det också är ett OS-
1: så om jag tolkar det rätt och Själva träningen kommer att vara ungefär på samma nivå som tidigare maratonperioder Men totalbelastningen blir högre för att det blir en del i värme En del med fokus på kurvtagning och styrketräning Vätska så att det är de bitarna som ni
2: försöker ja, höja men upp Ja precis, då. man kan väl säga att jag, jag Jag är inte så mycket för att göra pass om de känner igen sig vid allt för mycket Men jag kommer plocka in en del pass som vi har gjort förut som ger lite trygghet och sen kommer jag utmana med lite, lite nya pass men inom liksom samma, samma segment som vi har jobbat tidigare. Bara att de liksom, jag tvistar dem lite eller vi, vi istället för att välja tre kilometer springer vi fyra kilometer eller vad, vad vi nu väljer. Och försöka det som liksom så här, ja, men, <hör> vi vill ju hålla jämnt och fint tempo men samtidigt så ibland är det värt att kunna gå med en klunga och kunna göra en fartökning. Så då kanske man vill ha med någon, någon sån liten detalj. Men annars som du säger är det. Vi börjar köra lite mer liksom styrka nu. För att bygga lite grundhållfasthet. För att klara av kurvtagningen bättre. Och kunna liksom höja den ja men, maxstyrkan kan man väl säga. Då. Vi kör ingen tung maxstyrka. Men, men om vi är starkare så har vi lite marginal mot alla, alla kurvor vi ska ta. Eh, så att vi inte blir lika slitna. Eh, så det, det är ju en del i det. Och sen är det såklart värmeträningen. Där kör vi ju inga kvalitetspass i värmen utan värmeträningen är främst att man kör lite mer ja men, lugna. Kanske testa lite moderata pass för att bara akklimatisera sig. Sen blir det ändå lite tuffa när vi kommer på Mallis och så tränar en vecka. och Sen är vi borta i Fukuoka i, i några veckor och tränar på plats. Och där är det ju båda de ställena är ju betydligt varmare än i Sapporo. Vi kommer vara klimatiserade. Sapporo kan man väl beskriva som <hör> ja, men är det runt 21-22 grader kanske vid start och, och luftfuktighet runt 80 eller kanske lite mer. Det känns ungefär som en varm, fuktig dag när man springer i loppet. Man blir lite blöt där men det är inte extremt varmt. Men fuktigheten gör ju ändå att man svettas mer och behöver få i sig dryck och sånt. och Kan man hantera det lite bättre så har man lite fördel. Men det är kanske inte lika extremt som vi kanske hade trott. Och det är positivt. Vi har ju tränat i värmekammaren. Igår körde vi just i och Klimat. Man kan ju titta på så här Heat Index där man jämför hur varmt det är i, i och, och tillsammans med luftfuktigheten, där det låg heat-index på 24. Eh, och när vi kör tidigare i Tokyo-klimat så har heat-index legat på snarare 48-50. Eh, och då, är det, då har det varit 35 grader och, och typ 70 procent luftfuktighet. Så alltså det har ju varit tufft.
1: Men hur kommer det sig att ni inte kör några hårda
2: pass i då det, det sliter lite för mycket att göra det. Eh, vi vill ju först och främst bara akklimatisera oss så att, vi, så att man är värmeanpassad. Sen om man gör det i löpning, man kan ju bada varmt eller sitta i bastu också. Bara för att få de fysiologiska fördelarna. Sen kan man ju vilja träna just för att få känslan av hur, hur det känns att springa. Och, och det finns ju en, en mental aspekt av det också. Men det sliter ju också väldigt mycket hårdare- och framförallt nu i början blir ju ansträngningen så himla mycket högre på, på lägre farter och det finns en risk att man, man får tänka lite att man bygger formen i bra förhållanden och sen försöker man anpassa sig när det är liksom ja, men i, i, i lugna pass
1: nästan som höghöjdsträning då att man kör de hårda passen på lågland, och så ligger man uppe och kanske distans på hög höjd och bor. Ja
2: för det finns liksom ingen mening att gå på det alltså återhämtning blir alldeles för lång också tror jag så att vi kommer ändå få pass på Mallis som är varma och, och sen när vi är på pre-camp så att vi kör väl liksom värmeblock kan man säga nu Nu har vi några, några utspridda dagar så här någon helg där vi testar sappor och klimat det blir ju inte lika tuff värmeträning då men, men mm. annars kör vi block om liksom fyra-fem dagar i rad där vi värmetränar sen då så att jag tror att vi ligger ganska bra till där. Då. Och vi har ju bra hjälp att få data och mäta kroppstemperatur och så vidare.
1: Du var inne på det lite, grann där. Men kommer ni träna för att hon ska vara liksom kapabel för att hänga med i olika ryck och springa olika farter? Alltså, mer att hon ska kunna tävla bra mer än att hitta, eller få en bra tid, då, som det ofta handlar om annars. Men då brukar det ju vara platta, tempererade lopp med hare. Nu är det mer placeringar.
2: <hör> vi kommer att göra en plan så att hon, hon kan göra sitt bästa lopp där. Eh, vad det innebär i tid har vi ingen aning om i dagsläget. Eh, det, det får man bedöma närmare. Det är liksom underordnat också. Utan försöka göra så bra lopp som möjligt så tror jag att hon kan, kan placera sig väldigt bra. Sen vill jag liksom vara förberedd på att hon kan hantera olika scenarier om, om det krävs. Men men som oftast så hålla jäm, jämn och fin fart och bara vara förberedd på, på hur banan ser ut och klimatet är ju liksom det man kommer längst med. Man behöver ju liksom inte lägga några oerhörda tider på, på att eh, kunna rycka eller spurta på slutet. Eh, det är inte där man kommer plocka mest placeringar eh, utan det gäller bara smart plan när man springer. Eh, det kommer säkert vara de som som går ut hårt och kanske väggar och så vidare men som sagt, vädret är ju betydligt mer betydligt svalare än vad det skulle vara om det var i Tåk. då hade ju många väggat tror jag.
1: men vi har gått igenom en del olika detaljer som blir annorlunda än kanske tidigare maratonperioder vad blir sig likt och kan du gå igenom några av de här nyckelpassen som du har planerat vissa tider det kan ju också vara något som man som vanlig motionär kan titta lite på tänker jag.
2: Nej men vi kommer väl försöka, nu har vi några veckor som blir liksom en övergång mellan den här förberedande fasen och, och den specifika där, där det blir lite en liten hybrid med att och jobba, jobba vidare med motorn eller underhålla den och samtidigt som vi vill börja få in lite långa intervaller och lite tuffare långpass så det kan vara allt ifrån att vi kör 8-10 gånger 1600 meter i procent av 105 procent Av, av maratonfart Så det blir typ halvmaratonfart Eller tröskelfart sådär. Sen börjar vi jobba in lite Långpass som ligger någonstans 80 85 till 90 En bit över 90 procent Av maratonfart, så ganska tuffa sådär.
1: Hur långa då ungefär?
2: Tre, mellan 30 och 40 km. Carolina är också väldigt lätt för De här långa passen och är, är Oerhört duktig på dem så att det, det är väl kanske hennes, en av hennes främsta styrkor i, i träningen, då. Mm. Nej, men sen får man ju börja jobba in lite sen maratonintervall där, som sagt, det skulle kunna vara allt ifrån att vi kör 6, 5, 4, 3, 2, 1 km som går ifrån typ eh, ja 3,30 ner till en bit under 3,20, för att vi har 3 minuter joggvila, vilket gör att passet blir inte specifikt utifrån att. Det är lite för lugn joggvila utan det blir mer en alltså alltså fasen som är emellan. Det är så pass bra volym så att det touchar vi i maratonträning men, men vi, det finns en liksom viss mått av, av att vi bibehåller motorn och det med höga farter och att vilan är väldigt snäll. Det blir det som blir den stora skillnaden när vi går in i, i den specifika och kanske kör 7 gånger 3 km i, i maratonfart. Och då vill vi ha den där kilometern emellan rätt så hård som inför Valencia gjorde en sju gånger 3. Då låg hon väl någonstans tre, tre 25, till tre, tre 28 och, och vilan låg väl någonstans runt fyra blankt eller någonting sånt. Så att man lär sig återhämta sig hög fart och, och att det blir liksom hela passet där liksom, ja det blir ju eh, 20, 26 kilometer det här passet liksom. Så att man räknar in vilan där. Så att, och sen blir det väl att vi bygger på så här. Någon kanske börjar nu med 40 km som går distanstempo eller lite snabbare för att börja liksom vänja sig. Sen blir det 90%, sen kanske blir 93-94%. Sen brukar inte gå så mycket hårdare. Det är väl kanske bland de hårdaste passen man kan göra.
1: Båda de här exemplen på pass och både det här långa passet med kanske en jämn fart, rätt hög fart och så de här mer vad ska man kalla dem, maratonintervallerna har ju varit samma volym då sen skruvar du upp då antingen tempot eller att du ökar hastigheten under den så kallade vilan. Är det så du tycker att man ska, ska göra även, det såklart på vad man kommer ifrån men att liksom komma upp i volym först och sen skruva man åt svårighetsgraden senare, förstår du vad jag menar?
2: Ja, Ja, men det kan man väl tänka sig att, att det, det, i många fall så är det bra att bygga volym före fart. Sen så, eller det är så jag försöker tänka varför att vi, de här intensiva eller intervallpassen bygger ju också upp volymen från då. Om vi tittar under hela våren så var det från runt 9-10 km vart var det 12-13 och så kom vi in nu och började snudda vi 15 16 kilometer. Skulle man bygga vidare på det mot framförallt kanske sen någon, någon halvmar eller någonting. Ja men då kanske man vill börja stanna kvar där men göra det mer och mer intensivt på något sätt. Och sen långpassen blir också att du först bygger du upp långpassen till den, den volym du vill ha om man skulle börja allra från början. Och därifrån så måste vi förändra stimen lite på något sätt. Eh, fortsätter vi bara mm. springa lugna långpass så... Blir det ju liksom inte lika mycket träning och de flesta har gjort det ganska mycket och är man dessutom väldigt van så, så kommer det inte ge speciellt mycket träning. Sen kan man ju underhålla dem då och då med lugna pass fast man kör mycket annat tufft. Men sen måste du intensifiera dem lite också genom att springa snabbare med, med liksom jämn fart eller att det blir, blir en fart, hård fartökning på slutet eller att det är, Kanske progressivt genom hela passet. Då bygger man ju också ihop. Då har man det som liksom tuffa långpass, och sen kommer man från andra hållet med de här lite tuffa intervallerna. Då blir det också givet att man sen kan börja köra de här maratonintervallerna på allt från. Det kan vara allt från två kilometer upp till 7 km beroende på, på vad som passar bäst. Är man mer åt en motionärshåll, kanske man håller sig lite kortare för att maratonfarten är så pass långsam många gånger så att det inte ger något att köra fem kilometer. Det blir, liksom, det blir lite varken eller i träningen.
1: Grymt. Mot slutet då. Ni kommer ju vara på plats i Japan tre veckor innan loppet som jag förstår det. På det här förlägret i Fukuoka. När kommer det liksom sista hårda vara där i Japan eller innan ni åker?
2: Nej, Vi kommer väl ha pass där också. Vi håller på att titta lite på det troliga att vi åker tre veckor innan Håller med på att fundera på, funderar på så här, ja men finns det finns någon fördel med att åka senare nu när eh, klimatet kanske inte är lika hårt. Och i Fukuoka är det ju väldigt liksom, mer tåkig klimat där. Så väldigt varmt och det Så att, det tyder på att vi kommer att göra kvalitetspass måste ju göras, tänka väldigt väldigt tidigt på morgonen eller, eller ganska sent på kvällen när det är som bäst förutsättningar. Men vi kommer att väl ha i princip två lite längre tuffare och så ett lite spidigare pass och det, där får vi gå på liksom avvika från och, och vara styrda allt för hårt efter farter utan mer, mer gå lite mer på känsla och titta lite med den data vi kan ha kanske mäta laktat vi har en sån här bodycore temp som mäter kroppstemperaturen så vi kan se lite att vi ligger rätt eh, i belastning så det blir lite annorlunda mot hur det brukar se ut när jag planerar det sista där jag ganska tydligt vet vilka farter vi ska hålla. Men det får vi lösa på plats och bara vara flexibla för hur det känns med allt från tidsomställning till, till värmen där. Men förhoppningsvis är vi ganska aklimatiserade även för den lite mer extrema värmen så, så har jag lite, lite idéer.
1: Spännande. Och allt där på en 400-meters-bana, eller hur var det? rätt om <laughs> träningsmöjligheterna.
2: Ja, jag hoppas att de ska lösa så vi får springa lite utanför hotellet på någon slinga också. Det är väl egentligen ett pass som är lite längre som aldrig varit skönt att springa ute. Ett pass är lite fem km. det kan man ju hantera på bana. Men sen alla distanspass hade varit kul att få lite miljöombyte.
1: Men som det är nu är ni här visade till en... Nej, jag de vet faktiskt inte delar. alls.
2: De håller på. Det tror att de löser. Så att jag har inte lagt så mycket, mycket energi på det där. Jag räknar med att de löser så att man kan. Det lär vara fler som vill jogga utanför. Här får man väl ta till någon slags löpande eller någonting ibland, Om det finns för att byta miljö så att säga. Eller göra det enkelt.
1: Till sist då går det att säga någonting om vad som skulle vara ett realistiskt mål för Carolina i OS. Om allt fortlöper som planerat. Eller är det för många olika faktorer som spelar in.
2: Ja, det är svårt. Vi försöker bara komma dit så förberedda som kan göra liksom sitt bästa lopp där. Så får vi fundera på målsättning mellan oss här framåt. Så det går liksom inte att spekulera i någonting just nu.
1: Stort tack Christian. Jättekul att du vill vara med igen.
2: Ja, tack själv.
1: Ja men det där var alltså Christian Munt Om eh, hur Karolina Wikström Ska bli så bra som möjligt eh, Till OS också då Kanske lite generellt kring maratonträning Hans tankar eh, Kan ju vara intressant nu när loppen Eller maratonloppen här i höst Kanske ändå blir av att det kommer några lopp Det är bra för alla att veta lite hur man ska träna för maraton Erik eh, Du har ju tränat lite efter Christians tankar tidigare Vad tänker du om den här intervjun?
0: Nej men det är jätteintressant som vanligt och jag har ju läst och studerat och provat olika maratonupplägg men just det upplägget då som Christian använder är det som jag tror absolut mest på och som jag har fått ut mest av själv också när jag har tränat på. Mina bästa resultat kommer ju när jag har fått till den typen av träning men problemet är att det är så tufft att genomföra att jag tror att det krävs ett par år innan man är redo för den här typen av träning utan att helt slita ut sig själv eller dra på sig skador. Jag tror det är eh, eh, ja, nästan omöjligt att köra det här upplägget om man är en Så mm. eh, För mig var det kanske först 2020 då som jag kunde få till den här träningen utan att det slet för mycket. Så 2018 och 2019 var det lite svårare. Så att det krävs nog en viss, eh, viss tålighet med kontinuitet. Men när man väl är där och eh, kan få till det så eh, tror jag absolut att det är bästa vägen att gå.
1: Och då tänker du framförallt på de här långa, hårda långpassen, eh, ganska nära maratonfart och så även maratonintervaller då? Så här.
0: Ja, precis. Just i den här specifika perioden när det kommer mycket ja, hög volym och kvalitet helt enkelt. Att, eh, det är där det krävs en tålighet. Men eh, jag skulle vilja citera Renato Canova här eh, för att jag vet att Christian träning bygger en hel del på hans tankar. Och han har sagt att the recovery is not depending of the plan. The plan is depending of the recovery. Och det hörde vi också här om i intervjun här med Christian. Just det här att låta känslan styra efter ett hårt kvalitetspass. Kanske är man återhämtad efter tre dagar men ibland kanske det tar fem dagar innan man kan leverera på nästa kvalitetspass. Så att då ge sig själv den tiden och inte liksom stressa fram nästa pass bara för att man till exempel har tänkt att köra det på en fredag. Och det är ju dels viktigt för att hålla uppe kvaliteten i träningen att man kan genomföra det man vill göra men även för att inte riskera några onödiga skador. Eh, för att eh, ja, det, är ju, det är ju risk för det helt enkelt om man kör väldigt hårda, pa hårda pass utan att vara redo för det.
1: Det här tror jag är väldigt viktigt och lättare sagt än gjort också för många ambitiösa motionärer som oss själva. Vi har ett ganska fritt schema men det är ju inte alla som kan Liksom lägga sina pass på olika dagar Utan man kanske har en dag Eller en träningsgrupp som man kör typ lördagar Eller onsdag, lördag Eller någonting och alla andra ska köra då Det krävs ju ändå ganska mycket Självinsikt för att liksom Skippa det och så. Här. Äh, men Jag hänger inte med på de här långa intervallerna På onsdag ja. utan jag kör något eget Kanske på torsdag om jag är fräscht då Jag tänker ändå att och plus att man tänker att man måste göra så här två eller tre kvalitetspass i veckan eller man har någon sån bild av att, ja. av att det är det som ska ge resultat men just det här att man kanske tänker på vilka pass måste jag göra för att klara mitt mål på maraton eller 10 km eller halvmaraton och sen göra de passen och sen då som du säger bara planera en vilan därefter så man kan göra ett bra passen det är ju helt tvärt emot egentligen tänket på att köra dubbeltruskelväckor ja, till exempel. verkligen. För där är det ju mer så här, jag ska köra dubbeltruskel måndag, onsdag och backpass fredag säger vi. Och då är det ju mer så att man anpassar sedan intensiteten på de olika passen för att klara av det istället. Som de här som mäter laktat då. Så att man kommer då onsdag morgon, känner sig lite sliten, laktatet går lite för högt. Ja, då sänker man farten och så skiter man i vilken fart det blir utan man bara vill springa på sin Effort så att säga ja, För precis. att kunna köra eftermiddagspasset Och sen köra backpasset Och så då blir det ju helt Det blir nästan det omvända egentligen Att passet ska göras oavsett den dagen ja. Men jag får sänka liksom, Intensiteten Om det inte går Det här är ju tvärtom Du ska ha den intensiteten du ska Och så får du vila så många dagar Så att du kan köra ett nytt bra pass Så det är två synsätt och de här passen
0: är ju de, de är ju lite tuffare än till exempel de här tröskelpassen vi pratade om. Då. Om man skulle skatta på borgskalan skulle man ju säkert vara uppe här. Kanske på, säg att man är uppe på 18, då, men på en, en dubbeltröskel kanske man ligger på 16-17 någonstans. Om jag skulle uppskatta var jag själv skulle hamna i alla fall. Så det får man ju tänka på då om man har ett strikt schema där man kör på kanske bestämda dagar. att Då får man verkligen se till att anpassa till alla faktorer runt omkring. Så man inte tror att man kan köra den här typen av pass och sen så ha... Kanske bara två dagar vila och sen kliva på det igen. För det kommer det kommer bli för hårt. Det kanske går ett tag, det kanske går en vecka eller ett par veckor. Men stor risk att det liksom kommer komma något, någon, någon period där man inte kan träna på alls. Utan måste ta ett uppehåll. Men äh, jag har haft turen, eller vi båda, har haft turen att kunna diskutera mycket upplägg med Christian. Då, dels genom podden förstås. Men jag har även varit med Carolina på ett flertal pass. Och sen var jag också med på en veckas läger till Mallorca förra året med Team Munt. Och det var ju som uppladdning då eh, inför barcelona maraton som både jag och Carolina skulle springa. Det var ju sedan inställt då när coronan precis slog till. Men då fick jag i alla fall Christian lägga upp träningen till mig. Och det var tre veckor innan maran. Så jag tänkte bara ge ett exempel här vilka pass jag fick och även vad Carolina fick ner. Så kan vi jämföra lite så här på olika nivåer hur man kan tänka. Och vi var ju där en vecka så vi hann med två kvalitetspass då. Och det första jag fick köra var ett 30 km långt progressivt pass. Som började med 10 km 4.18. Följt av 10 km 4.07. 5 km 3.56. Och avslutade med 5 km i 3.45. Vilket då var min marafart. Så sänkte där med 11 sekunder i taget helt enkelt. Och sen var det fem dagar då tills mitt andra kvalitetspass... Och det var ju, vad ska man säga, någon slags så här genrep då inför maran. Det var väl 13 dagar innan själva loppet kanske. Och då fick jag köra sex gånger i tre kilometer med två minuter joggvila. Och där var varje tre kilometer uppdelat så att man körde först två kilometer i marafart då som var 3.45. Men med den sista kilometern något snabbare i 3.40. Så jag hade alltså sex stycken sådana tre kilometer. Och eh, Karro körde samma dag... Eh, 3 gånger 7 km med en km flytvila. Så lite tuffare upplägg för henne där. Så det här kan man ju ta med sig då om man vill lägga upp den här typen av pass själv. Eller sätta ett så här målpass kanske i slutet av den specifika perioden. Att man inte nödvändigtvis försöker kopiera eliten rakt av och sikta på 3 gånger 7 km Utan man kan köra lite mindre totalvolym. Kanske lugnare fart på vilan etc. för att hitta rätt nivå själv. Men något annat också som, jag, som var bra som Christian Meretta var på mig om och tipsade om var att försöka få till en bättre progression genom den specifika perioden. Han är inne på det också här i dagens intervju. Men första gången jag testade det här upplägget efter Christians träning var ju 2018 inför Frankfurtmaraton när vi skulle springa sub 3. Och då hade vi ju, vi hade haft med Christian i podden och så försökte jag liksom ta till det här tänket och då klev jag på rätt tidigt och körde väl fyra gånger fem kilometer i marafart med sådär nio veckor till maran så direkt in i den specifika perioden och det gick visserligen bra på det passet, men sen blev jag sliten och fick ta uppehåll senare. Och Det viktigaste är liksom att både fysiskt och mentalt få till en progression så att man klarar av att hålla uppe träningen hela vägen under de här sista nio-tio veckorna inför maran, egentligen utan avbrott. Då. Så man behöver inte gå ut för hårt vecka ett i den specifika perioden och försöka bevisa något där, så som jag ja, försökte i det här fallet, utan istället att ha ett mål som kanske ligger två-tre veckor innan loppet som man bygger upp emot. Och när jag började följa det då när Kristina hade pratat med mig om det och tipsat om det så gick det mycket bättre för mig.
1: Och värt att komma ihåg också är ju att det inte är antalet superpass i träningsperioden heller som är viktigt utan det är ju hur snabbt man springer på loppet. Så att eh, det är ju ett eh, litet vågspel där också eller en avvägning hur hårt man ska köra och hur många hårda pass och sådär. Men det var vi inne på. Men just att eh, Kanske våga släppa upp och våga vila lite också inför loppet. Det är många som kanske känner igen sig i känslan att komma till maratonloppet och sen vara nästan nedtränad. Jag var nog på vippen där inför Frankfurt 2018, ja. att jag hade gått för hårt. Så ja, det är, man får känna efter. Kanske inte vara tvungen att sätta varenda pass fram till loppet utan vara lite smart.
0: Men jag tycker det ser väldigt, eller det låter
1: väldigt lovande ut inför OS i alla fall. Så det ska bli spännande att se hur det går där. Mm, det känns som att de har tänkt på mycket i alla fall. Och jag tror säkert att det kommer vara några placeringar här och där som de kommer vinna på. Att de har, tar det här med värmen på allvar. De tar kanske allt det med kosten på allvar. Det känns som att de tar träningen på allvar. Alltså all, alla bitar. Får jobba lite mentalt också och ta det på allvar. Ah. Och så det blir några placeringar här och där och kan hon bara göra sitt lopp så bra som möjligt så det kommer ju alltid vara några som eh, tog också. Ja, men det är ju så
0: på ett OS, det är många som laddar på gamblar och går ut för hårt och eh, ett troligt scenario är väl att det går att plocka många där på slutet om man har sprungit, om man kan springa ett jämnt lopp helt enkelt och det är ju det brukar ju ge mycket för självförtroendet. Det vet man ju alla som har lyckats med att avsluta bra på en Mara. Att det är ju många som väggar. Och det är ju en positiv känsla man har när man ser det. Och kan bara liksom springa om folk på slutet. Och det är väl samma i ett OS antar jag.
1: Mm. Och Karo har väl typ aldrig väggat på en Mara. Så att, eh, hon borde ju ha fina bilder att plocka fram i visualiseringsträningen. fram ja, till verkligen. I alla
0: fall. Ja verkligen. Frankfurt var ju fantastiskt genombrott. Och SM förra året kändes ju otroligt lätt och kontrollerat och sen så 226 i Valencia, det är ju helt otroligt bra och det har vi ju kunnat se nu på slutet här när alla de andra duktiga svenska maraton försökt kvala
1: in Vad mm. tänker de kring det då? Att det bara blir Carolina Wikström nu då som får springa maraton i OS eh, som det verkar Att, som jag förstår det har egentligen tiden gått ut nu och eh, varken Charlotta Fogberg eller Hanna Lindholm eller David Nilsson eller Mustafa Mohammed får springa i OS
0: Ja, men det, är ju, det känns väldigt tråkigt. Jättekul att Caro är med. Jag hade gärna sett några till, men jag kan inte säga att det var oväntat, eh, med tanke på det här låtet från SK på slutet. Så att,
1: eh, tråkigt, men ganska väntat på något sätt. Och för er som inte har hängt med och de här jag räknade upp, har ju alla klarat då den internationella kvalgränsen till OS. Men eh, klarar inte SOKs krav då på att. Eh, Kunna vara med och konkurrera om en åttonde plats. Det tror jag kanske inte att SOK bedömer att Carolina Wikström heller skulle göra. Men hon kommer ju med på det här framtidskriteriet. Att Precis. hon kanske skulle kunna, om hon utvecklas så här bra, skulle hon kanske kunna göra något riktigt bra i Paris 2024 eller OS efter det då, 2028. Jag tycker också att det är tråkigt och väldigt många som är upprörda och det förstår man ju jag har ett litet tips här, jag har rekat lite kring det här, vad det är som gäller egentligen Erik ska ja, vi spännande. dra lite om det för att jag har läst himla mycket och folk hatar ju på SOK och på sätt och vis förstår jag verkligen det för att man tycker att folk som har klarat eh, gränserna ska få åka till OS och framförallt när det handlar om så himla sköna, roliga och trevliga profilstarka löpare som de här som jag räknar upp, alla har ju varit med i podden på något sätt så undrar om de ju verkligen springer och många av dem eller alla fyra i början blivit kanske lite till åren eller om man ska säga. Så det är väl tveksamt om alla håller på till Paris 2024. Ja, ah, precis. Men eh, det är väl det här att SKs grundkriterier är att man ska kunna slå om en topp 8-placering. Och jag vet inte vad du säger men det går ju vrida och vända på det där. Men de resultaten de har gjort så kanske man inte... Man måste ju kanske vara lite... Är jag nöjd för att tänka att de skulle komma topp 8 eller vad säger du? Jag vill inte sticka ut hakan här för jag vill ju såklart att de ska springa.
0: Ja, nej en topp 8 placering är ju jättetufft på ett OS även om såklart de bästa nationerna inte får med så många löpare. Så, så ja, det vore ju en enorm prestation att ta sig in där.
1: För grejen är ju att maratongränsen är ju lite enklare än ändå än... Till exempel 1500 eller 5000 eller 10 000. Just eftersom de vill ha mer löpare på ett maraton i OS än på 10 000 till exempel. Jag just tror det, att det är hur många mer brukar? Jag tror att det är 80 eller 90 maratonlöpare som får ställa upp då i OS. Och, och det är ju kul att man vill ha ett riktigt maratonlopp med mycket, mycket deltagare. Men det är väl därför också som de här internationella gränserna blir kanske lite enklare för om man tar då härgränsen som är 2130 internationella. Om man tar typ 10.000 meter då är den ju på 27.25 Om jag inte Oj. missminner mig. Det var eh, Ja så det är ingen som klagar på att det inte är några 10.000 meters löpare svenska med i OS. För det är ju en halv minut under det svenska rekordet. Så att eh, inför Rio var ju faktiskt de internationella gränserna tror jag 2.19 för härrar. Och 2,45 för damer. Och då förstår man ju kanske att alla som har klarat det- kanske inte ska få åka på OS egentligen. Eller jag vet inte. Det är svårt det svårt där uh -huh. Men det jag skulle säga var i alla fall- att problemet är ju det här topp 8 Och då tänker jag så här- att alla borde hjälpas åt- att försöka ändra de här topp 8 kriterierna. Man kanske ska försöka ändra så att alla- som har klarat den internationella gränsen ska få åka på OS. Och det är ju faktiskt alla olika olympiska förbund som är med och röstar om. På soks årsmöte. Jag var tvungen att kolla upp det här. För jag, jag, jag blir lite så här, men varför är det topp åtta? Vad är liksom anledningen? Och då visade det sig att det tas ett beslut på soks årsmöte. Och det är ju liksom, det är inte varje årsmöte. Utan senast de röstade om det här var 2014. Så det var ju två år innan Rio. Och då... Gjordes det en utredning, tror jag, 2013 kring de här uh, olika sätten att ta ut. Det finns ju antingen det här som Sverige har, att man har en egen gräns för att man vill skicka liksom bara elit, eliten, alltså de absolut bästa. Ah. Eller så kan man ju ha att man skickar alla som har klarat uh, gränsen då och säga man, man måste ju vara topp tre också. Det kan ju vara fler än tre som har, från ett land som har klarat gränsen och man får ju bara skicka tre. En tredje alternativ skulle ju vara att bedöma sporterna olika. Så att man kanske beslutar sig för att... Ja, men friidrott, det, det tycker vi är lite viktigare än eh, dubbeltrapp. Nu säger inte jag att jag tycker det. Eller hur du tycker jag <laughs> det. Men, eh, men jag bara som ett exempel. Men i Sverige är det ju väldigt så här... Nej, alla sporter är exakt lika lika viktiga. Och man kan inte bedöma att så här, löpning är en jättestor idrott. Och alla kan springa i hela världen den är jättetuff. Det ska vi inte vi bry oss om. Det är vår ju våran ståndpunkt i Sverige. Men i alla fall så är det ju alla de här olympiska förbunden som röstar på det här årsmötet. Så friidrottsförbundet är också med och röstar kring om man ska ha topp 8 eller inte.
0: Har de då en röst och typ, till exempel dubbeltrapp också har en röst? Är det liksom värt lika mycket? Eller är det då kanske? Ja, eller om det är förbundet då ja, kanske. Ja, men som jag så
1: förstår det... det har alla de här förbunden en röst. Så jag fattar ju att det kan bli en väldigt så här, skevt om det är ja. då typ kanske... Jag kan tänka mig att det är fridrott och framförallt då typ maraton. För det är ju inför varje OS. Om man går tillbaka och söker på det här. Så, ett år innan OS så börjar alla de här artiklarna komma upp ju med folk som har klarat gränsen ja. men inte får åka och är arga så och med all rätt och på sätt och vis. Men det händer ju hela tiden liksom, så det är därför man måste ju nästan gå in och försöka ändra på de här reglerna. Men det kan ju vara svårt då, om det är typ 30 små sporter som, som tycker typ att nej, men det är väl jättebra att vi kör topp 8 och då får vi kanske mer resurser till våra främsta atleter och då kan ju de rösta ner friidrott och simning och som kanske är större förbund egentligen och fler utaktiva så det blir lite, jag vet inte hur man ska förändra det här och när de kommer ta upp det nästa gång men de brukar tydligen rösta om det ungefär var tionde år i alla fall, så man får väl starta någon opinion om att slopa det där och ha lite trevligare så här olympisk syn på det, jag tycker Musse har varit den som har kanske beskrivit problemet bäst i sina Instagram-poster Just det här att, att SOK ska jobba efter den olympiska idén om att ah. eh, alla ska delta. och att det ska vara så härligt och inbjudande och jämlikt, typ. Så här. Och, eh, sen kan jag också tycka att han har rätt i att det var ju lite hårt att ändra de här tiderna som SOK hade. från vad var det 2011 och 2028 till? 208 och 225. Ganska ja,
0: lite, sent. Lite sent, ja precis. Men det här topp 8-kravet, är, är det ju alltså till då för att Sverige ska ta så många medaljer som möjligt i OS? Är det liksom det som bara är viktigt och sen så... Ja, jämställer man alla idrotter och hur många deltagare som nu håller på. Jag menar, maraton är ju förstås en jättestor sport där det finns deltagare över hela världen och så finns det små smala sporter. Men det handlar bara om att ta medaljer och är det därför att topp kravet finns eller finns det någon annan anledning till att det här har tagits fram?
1: Jag har faktiskt pratat med sportchefen för, som tar ut liksom fridrott, Thomas Engdahl och sen har jag då skickat lite frågor till en kollega på SVT som skulle prata med Peter Reinebo så jag har lyssnat på den intervjun Och nej men skälet som jag förstår är att man vill ha så pass bra trupp på plats som möjligt Alltså snittplaceringen ska vara så hög som möjligt då antar jag Man vill ha så många medaljer som möjligt i just det mästerskapet som man ska åka ja. till Alltså nu i Tokyo då, så vill man ha så många medaljer som möjligt av de som åker dit Topp 8 sätter man väl då för att topp 3 kanske skulle vara jävligt hårt men de tänker väl att någon som har kapacitet att komma till topp åtta kanske kan slinka in på ett brons. De tänker väl att de resurserna de kan ge till aktiva på plats, det blir ju mer resurser per individ om trupperna är mindre så att säga. Så det är väl det som är helt tanken och sen vet inte jag om de då tänker på nästa OS liksom eller om 20 år. För att det har väl vi snackat lite om och det vet jag att många av de här... Löparna eller maratonlöparna har också snackat om att om inte då maratonlöparna får springa i OS så finns det inga förebilder kanske för ungdomar som sitter hemma och kollar och, och de här specifika idrottarna skulle ju säkert kunna få bättre sponsorkontrakt och så vidare och kunna satsa ja. ännu hårdare och kanske kunna bli ännu bättre så men det tänker ju inte... SOK pårör när de tar ut eller det är ju de här som, jag vet men grejen är att SOK själva, alltså typ Peter Reinebo jag kanske inte alltid tycker att han är så himla bra på att svara på frågorna men de menar ju på att de gör ju bara det som står i deras stadgar och det är ju att ta ut dem som har möjlighet att komma topp åtta och sen ja. kan man ju dividera om huruvida de här resultaten på maratonlöparna är typ topp åtta nivå eller inte. Jag vet många säger ju att SOK inte kan något om löpning men jag, jag vet inte, Thomas Engdahl, han som, som har varit han har ju varit förbundskapten fem år tror jag, för fridrott så han borde kunna någonting om löpning men, och jag försvarar inte SOK. Alltså, men det är just det här jag tror att vi måste få till att förändra synen på hur många som ska få åka helt enkelt
0: Ja, nej, men jag tycker ju problemet ligger ju kanske inte i det att de inte kan någonting utan det är ju jag tycker det är helt felaktiga stadgar de har att gå efter med det här topp 8 kravet. Jag tycker det är fel att jämställa alla sporter på det här sättet och just att ha det här specifika medaljtänket att allt handlar bara om att ta så mycket medaljer som möjligt och, att på något sätt eh, plisa de här ja, TV-tittarna som sitter och följer kanske OS bara då vart fjärde år och vill bara ha massa framgångar och medaljer. Då. Det finns massa andra värden. och eh, Om vi då tar till exempel Maraton här då, som vi ändå pratar mycket om att det finns ett helt annat värde att liksom få eh, ungdomar och eh, ett öppet intresse för den här sporten som ändå det är ut rent folkhälsoperspektiv perspektiv också. Så, eh, och med tanke på hur många som håller på att få fram förebilder och sådär. Så att det, är ju, det känns ju jättekonstigt att, att det liksom ska finnas det här topp-8-kravet i en sån sport som är så stenhård över hela världen.
1: Mm. Jag funderar på den ultimata lösningen. Den oh, borde ju vara spännande. att eh, SK får köra vidare med det här topp-8. För det kommer ju säkert rustas igenom av alla förbunden då nästa gång de röstar om de det också. För det verkar ju ändå vara som att det är ganska. Över alla sporter då verkar det vara den generella synen att det är bra kriterier. Även då om inte grenen maraton i fridrottsförbundet tycker jag att det är skitkul regler såklart. Men det borde vara så här att de kanske får skicka de topp 8 och satsa sina pengar på de topp 8 Men om man har klarat en kvalgräns så borde man kunna få åka dit som en freebaser Alltså, man får åka ja. dit om man vill och ta med sin egen tränare och så här fixa sin egen satsning. då. Alltså, jag tror ju David och Musse och Fogberg och Hanna skulle ju kunna finansiera en Japan-trip eh, och ta med sin tränare ganska snabbt med några bra sponsorer. Verkligen. Åka dit och springa och få sina livs eh, bästa upplevelser i slutet av sina karriärer. Och det undrar man ju dem jäkligt ja. mycket. Jag skulle ju själv känna att det var en personlig tragedi om man var löpare och hade klarat att gränserna att få springa i, på OS i Japan som är ett så stort, fantastiskt löparland också. Och så får man inte åka bara för att det finns någon konstig regel, regel i sitt land då. Och så vet man ju då att andra löpare i andra länder som kanske till och med är sämre får åka dit ja. och springa för att det landet har en annan uttagningsregel. Det skulle ju kännas förjävligt helt Rent ut sagt, så att, då tänker jag att de borde kunna få åka ändå tycker jag. Och så får man väl få SOK att räkna bort dem då. Ja, det låter väl som en suverän
0: idé. Då, ja, jag tror inte så svårt alls att bekosta det själv med sponsorer för de här löparna. Eller vilken idrott det nu handlar om. Det kan ju vara andra idrotter också.
1: Det kan ju vara kanot dem också. Liksom. <laughs> att de bara får en plats fast de egentligen har tre som har kvalat.
0: Ska vi lobba för det här inför Paris då? För vi hinner väl inte inför eh, Tokyo antar jag? Nej, det blir Paris 2024. Ja, grymt. Bra idé Johan.
1: Ja, den där gingen betyder ju då veckans fråga. Och veckans fråga har ju fått eh, ganska många gånger förra veckan Erik. Så du får dra den?
0: Ja, men det har jag säkerligen... 10-15 gånger kanske, med all rätt har jag fått den här frågan. Den lyder, varför valde du att springa utan vatten under maratonveckan? Så, den ska jag försöka svara på här. Och det är två anledningar. Och till att börja med så har jag haft lite problem då som jag pratade om min stel nacke. Och jag inbillar mig att det kanske blir värre när jag springer med väst eller ryggsäck. Jag borde kanske prova sånt här vätskebälten, men det har jag inte gjort ännu. Och jag hade också kunnat springa då en kortare loop och ställt ut vatten hemma. Men det valde jag att inte göra. Så det var lite därför då med tanke på nacken. Men det var också en annan anledning. Och det var att jag helt enkelt ville jävlas lite med mig själv. Och få slita lite extra mentalt i slutet av de här passen. För jag vet ju att det kommer att bli ett mentalt krig under mina lopp i juli. Så det kändes ganska bra att ta så här alla chanser som dyker upp för att simulera de känslorna på olika sätt. Så det var av de två anledningarna. Och med det sagt så skulle jag inte rekommendera någon att springa utan vatten. Och speciellt inte om man känner att det går ut över kvaliteten på passet och det man vill göra. För då är det ju rent negativt. För mig kändes det inte så denna vecka. Det var inte så att jag behövde sänka farten under passen på slutet. Utan Visst, jag var törstig på slutet men det var, det var inget som gick ut över kvaliteten. Så det var därför jag valde att springa utan vatten då under maratonveckan.
1: Finns det någonting kring typ återhämtning eller liknande som skulle kunna bli sämre av att man inte dricker mer än att det kanske är jobbigt eh, mentalt eller man blir törstig eller att man kanske får lite sämre prestationsförmåga eventuellt?
0: Ja, men det är spännande att eh, fundera på. Det är ju inte omöjligt så att, eh, det skulle kunna vara ett argument emot. Jag vet inte om vi har några studier på just det. Eh, för det, ja, det skulle inte vara omöjligt och det kanske också skulle kunna då påverka det här passet jag körde fem dagar senare. Så det vet jag inte. Men det är kanske något vi borde ta reda på här.
1: Ja, jag lyssnar ju på den här Endure med Alex Hutchinson ju, som jag har tjatat om tidigare i Just år. Det. Den pratar ju om, förutom då det här med hjärnans roll i uthållighetsprestationer så pratar de ju också om kanske värme, energi, vatten och så vidare. Det här med vatten, hur viktigt det är har ju ja. svängt sedan typ 70-talet. Det kom ju massa studier då om att det var jätte, farligt om man tappade alltså i vätska mer än 2 av sin kroppsvikt eller vad det var så skulle man få jättemycket sämre prestationsförmåga men sen har man ju mätt det där senare och sett att vissa maratonlöpare tappar mycket mer än 2 men sätter ändå typ världsrekord. Ah, så det går ju inte att säga så här rakt av att det blir sämre prestation för man blir också lite lättare kanske när man springer om man svettas ut en del vätska. Och så vidare och så vidare. Och sen har det väl landat i lite det här med att man ska dricka efter törst typ. Eller eventuellt lite lite mer än törst om det är jättevarmt och sådär. Så, där. så äh, det är lurigt. Men äh, finns det någon gräns ju för vad du kan göra? Alltså jag tänker om du får ett skavsår till exempel. Skulle du kunna strunta i och plåstra om det? Och ha <laughs> jätte jätte ont för att det blir bra mental träning. Jag menar, vart går gränsen? Ja nej det tror jag bara skulle vara
0: dumt. Då skulle jag förvärra och kanske inte kunna springa på kommande passan tänker jag. Så att eh, något sånt skulle jag inte välja att göra. Jag springer aldrig med smärta. Ska jag ha någon form av muskulär smärta eller liknande så slutar jag springa helt enkelt. Och det, det har jag alltid med mig i min träning. Så eh, på det sättet jävlas jag absolut inte med mig själv. Men
1: eh, i det här fallet så kändes det som en rimlig grej att göra. Eller lite som Karro gör nu då, Wikström som springer vissa pass... Eh... I långa tights och, och jacka nu fast det är typ 20 grader ute och mussa och så. Det skulle du kunna göra, det måste ju också vara mentalt väldigt jobbigt.
0: Ja men med tanke på att loppen går här då, eh, 100 km i början av juli och 24 timmars loppet i slutet av juli så är det troligt att det kommer kunna vara väldigt varmt där. Så det är kanske något jag borde börja med också. Bra idé Johan, ska jag fundera på. Sen ska jag också betona här att jag drack ju förstås eh, stora mängder vatten när jag kom hem. Det är inte
1: så att jag törstade då. Kanske till och med någon perspärs?
0: Ja, kanske. Där på söndagen i alla fall.
1: På tal om perspers -pers då Erik, kommer något tävlingar för dig eller är det bara jag som kommer slå pers närmsta veckorna?
0: Det, det är du som får dricka perspers -pers nästa vecka. Min första tävling här är ju SM 100 km och den är i början av juli i ett fruktansvärt hårt startfält har jag sett här. Så det, det kommer bli
1: ett spännande lopp. Vilka är dina topp tre utmanare till medaljerna?
0: Jag är helt borta i någon medaljstrid där, men jag har sett här att vi har ju Jonas Bud, han är väl världsmästare tidigare tror jag på distansen. Så mm. han är med vi har Linus Viren är ju väldigt, väldigt bra också och jag såg nu att Fritja och är med så det är väl eh, i alla fall tre av dem tror jag som har bland de fyra bästa tiderna på distansen i Sverige. Sen får vi se om Elav Olsson kommer med också det är väl inte omöjligt att han dyker upp. Och sen så en liten utmanare här, Josef Hamberg såg jag att han också. Han har varit med Aha. på den tidigare så att det, det är ett riktigt roligt startfält. Sen har vi några av de här eh, väldigt duktiga ultralöparna. Sebastian Pokorny och Magnus Rabe som säkerligen kan göra bra resultat också. Och sen kommer jag någonstans tillbaka om eh, hur långt efter vet jag inte men definitivt
1: efter. Utan vatten. <laughs> inte den dagen, då blir det med vatten. Ja det ska bli spännande. Lite snabbt då kommer du kunna köra så mycket mer sådana här långa pass nu då, eftersom det där loppet är väl om sådär så fem veckor. Det tänkte nu när du fick avbryta det här 16 timmars passet och sen efter 100 kilometer är väl bara tre veckor till 24 timmar så kommer du hinna lägga in något sånt där uh, tok långt är det smart? Nej, det är frågan. Mitt prio skulle säga ligger ju på 24
0: timmarsloppet så att 100 km är ju mer som ett roligt delmål så det... men samtidigt jag kan ju inte lägga in något jättelångt pass där strax innan eller strax efter 100 km så det får bli det som blir någon slags lång pass, tänker jag och kanske Kanske att jag lägger in någonting om cirka två veckor. Jag ska fundera på det om jag ska göra ett nytt försök. Jag skulle vilja få in ett sånt här långt pass. Det skulle vara bra för dels att testa hela upplägget med allting. Och också lite för självförtroendet nu. Att bara kunna visa mig själv att jag ändå kan hålla på länge. Grymt. Ja, och nästa vecka för dig. Förutom fem kilometer händer något mer spännande.
1: Nej, jag tror det blir 5 000 på onsdag och då blir det väl nog något längre tempo pass på helgen där då kanske, när jag har hämtat mig några dagar. Och sen jobbar jag väl vidare så. Nu tror jag att jag kommer gå över med att köra två pass i veckan, två hårda pass, för att liksom träna upp det här mentala, att lida lite. Så istället för att köra något tre trösklar där jag liksom... Håller mig i schack så tänker jag att det är bra nu att försöka köra lite pasta. Jag spänner bågen och går upp i alla fall på en 8 i RP. 8 eh, av tio då. ganska Aha. Lite högre i Borg helt enkelt. Eh, så det är väl min tanke. Sen får vi väl se om jag hittar något eh, lopp här. Det är väl det som... Jag såg något lopp, något 1500-meters lopp i, i Västerås. Så började jag började tänka så här, hm, jag kanske ska skifta målsättningen bara plötsligt. Och springa 1500 i spikskor. <laughs> och försöka sikta på en tid som motsvarar då 34 på 10 000 det kan ju bli så till slut, jag vet inte Låt som en dum idé ja, nej men vi får se vad som händer ni kan ju kolla då på Instagram där vi heter Maratonlabbet. på Strava heter vi då Erik Olofsson och Johan Forstet. där kan man kolla vad vi gör och hittar på här framöver annars får ni väl ha det jättebra här nu i sommarvärmen här och hoppas att alla hittar något lopp att springa i nu när även vi är yrkesverksamma elitlöpare får springa har ja, du så himla bra Erik kör hårt
0: samma lycka till på 5k 1628